0: Välkomna alla till det andra avsnittet för säsongen av Allt det ett podcast. Eh, I dagens program kommer vi ta upp eh, årsmötet. Vi kommer ta upp eh, att det har blivit över 4 000 sålda årskort nu äntligen. Vi kommer ta upp den första, omgånga, första omgången av Svenska Kuppen och också gå igenom alla förutsättningar för Nyköping-matchen på söndag som då är andra omgången av Svenska Kuppen. Jag heter Filip Semler och idag har jag min enda gäst Peter Sundberg med mig. Välkommen!
1: Tackar så mycket, tack så mycket. Eh,
0: sen sist vi pratade i måndag, vad har du haft för dig.
1: Vi pratade naturligtvis på årsmötet. Eh, jag har haft för mig, inte så mycket. Det är med mässigt så kollar jag på träningen här om dagen. Deras första träning på Härlanda Park. Det är väl ungefär det, jag har gjort.
0: Eh, kan du berätta lite vad som hände på träningen?
1: Eh, ja, vad hände på, på träningen? Dels där de tränade då på Härlanda Park, Kvidings nya träningsanläggning som de fortfarande håller på att bygga upp. Men det finns ju två konstighetsplaner där nu. Eh, ganska ganska vanlig träning så sådär. Eh, Moberg Karlsson var, hade ju stukat foten och Det är inte riktigt hundra eh, så att de eh, körde lite vid sidan av. Det eh, mest oväntade var att eh, Aftonbladet var där. Med eh, riktig kamerautrustning och eh, filmar vad jag utgår från måste vara inför deras, vad det nu heter, Superguiden inför för eller vad det nu kan heta. Just. Den, den håller de väl på att preparera nu så att eh, ett visst förvarv hade de i, i fokus. Mm. Spännande. Så de, är, de har en tävling som är, verkar ja det som står med pratar inte bara personer men sen är det även hur många bollar av fem kan du skjuta i ribban från 16 meter.
0: Ja, det är lite sån här övningar men ja, sportplatsens alltså ska vi väl, tycker jag är i särklass den bästa. Men nog om det kanske. Ja. Vi har ju varit på årsmöte måndags. Det var ju ja. mitt första årsmöte någonsin. Jag tänkte att nu när jag har blivit 18 och myndig så är det också dags att ta ansvar och gå på årsmöten. Vilket jag gjorde nu i måndags. Mm. Ehm, och du, detta var inte ditt första årsmöte. Men det var ju väldigt intressant. Kanske ditt bästa årsmöte du har varit på?
1: Ja, absolut. Jag har faktiskt inte heller jag har varit på ett ytterst fåtal årsmöten. Jag, det är först senare år som jag har tyckt att det Som har förstått, kanske man ska säga rättare sagt, vikten av att gå dit tidigare det mest varit att... Det är, mest att, nej, det är det mest att man vill in massa gamla gubbar på massa tråkiga poster som inte påverkar mig som supporter. Men nu har man ju förstått att det är där man kan... Faktiskt göra sin röst hörd. Så att. Äh, det var ju väldigt, väldigt händelserikt årsmöte.
0: Det var, det var riktigt kul. Vi var ju där. Vi var ju fyra personer. Fem personer i redaktionen.
1: Ja, nästan hela redaktionen var där.
0: Nästan hela redaktionen. Det var ganska kul för Jakob blev ju ganska sur en gång i, i under årsmötet. Men jag kan vi ta upp senare. Ja. Men det hela började ju med att Kent Dullsson började med sitt öppningstal som ordförande. Sista gången han höll sitt tal som ordförande. Och tackade för sin tid i Ivko Göteborg och berättade hur nöjd han har varit med arbetet som har genomförts under hans tid i, i föreningen. Och tackade alla som hjälpt honom med det. Och eh, sedan kom ju ekonomin på tapeten. Eh, Peter om eh, gick igenom resultatet från 2012.
1: Ja, verksamhetsberättelsen släpptes ju en, ja, Nu vet jag inte exakt, men ungefär en vecka innan årsmötet. Så att folk kunde sätta sig in i det och läsa verksamhetsberättelsen, se om man har några frågor och eventuella konstigheter och sådär. Ja, det var väl ungefär som förväntat att vi gick fyra miljoner back förra året Och med tanke på... Att vi inte hade några direkta eh, spelarförsäljningar. Eller att rättare sagt de spelarförsäljningarna vi hade inte genererat några direkta pengar. Och att vi hade skralt sportslig framgång så får vi väl det ändå anses som acceptabelt.
0: Ja, målet var att vi skulle gå plus minus noll. Men eh, fyra miljoner back eh, får vi anses som godkänt i och med att just ny, eller, för, spelförsäljningarna drog in så lite pengar. Var det inte lite märkligt tyckte du Peter?
1: Jo det, det pratade vi om i, i måndag så det är lite märkligt för att det var... Är det är ju Sebastian Eriksson-pengar som kommer in. Och sen är det ju Tobias Zana pengar som kom in och var med pengar eh, Kom väl in också, tror jag. Och Värnblom, det kommer du nämnda nämna där. Ja, just det. Ja, Värnblom var det lite grann där också. Och då landade det in på, vad var det, sju och halv miljoner ungefär. Vilket ändå fanns det som väldigt lite. Mm. Eh, visserligen, Sanna gick när det bara var ett halvår kvar. Men det känns ändå som att det borde ha gett sammanlagt mer... Mer pengar på det. Så Jacob, vi köpte för Jakob
0: lika... mm. var inne lite på spåret att det kan ha varit så att pengarna gör in ett antal år.
1: Ja, så kan, det, så kan det vara också. Så det behöver vi
0: inte utsluta.
1: Nej, exakt. Så att vi köpte ju spelare för ungefär... Nästan exakt. Lika mycket som vi sålde för förra året.
0: Mm. Och sen utsåg... Eller ja, utsåg Kent Martin som klubbdirektör. Och vi träffade Martin... Tidigare under dagen, för att han utsågs redan klockan elva på förmiddagen. Du kan vi också passa på att uttala hans efternamn för oss som kanske inte riktigt vet hur det uttalas.
1: Ja, jag ska se om jag, om jag lyckas nu på presskonferensen. Så när Kent uttalar det så tittar Martin på honom och, och log. Men att ska uttalas som TS. Så då blir det väl Martin, Martin Kurzwelly. Så var det,
0: ja. Berätta.
1: Eh, om honom. Ja. Eh, han kommer ju, har ju varit eh, yrkesverksam eh, en majoritet av sitt liv inom läkemedelsbranschen i olika företag där. Eh, just nu jobbar han för eh, Svenska mässan som eh, events- och möteschef där. Eh, har ju väl haft fullt upp nu med fridrotts-VM och det är ju mediedagarna där nu och sådär så, där, så att han har nog väldigt fullt upp där. Han, eh, det är lite oklart när han kommer tillträda tjänsten som klubbdirektör. Det kommer ju det är om senast, om sex månader. Men troligtvis, ja, vi har väl pratat samma eller liksom resonerat kring det här, och det borde väl vara till sommaren, är han väl fullt ut i blået för han ska liksom avsluta alla gamla uppdragen och så och sådär. Eh, vad kan man väl säga om honom? Jag kan ju, de intryck jag fick av honom när vi, när vi träffade honom är att det är en väldigt, väldigt professionell person. Eh, han, han brinner verkligen. Han, eller han verkar verkligen brinna för det här. Det känns som att han ska ty kommer tycka det. Det kommer bli jävligt roligt att jobba i och Att han verkligen ser fram emot att få sätta igång liksom och få sätta in sig i, i liksom verksamhets i verksamheten med, med allt vad det innebär. Liksom och få komma igång och sådär. Så att det känns, det känns bra. Utan att ha några direkta egna erfarenheter i, i området. Så det känns, det, det känns som en väldigt, väldigt kompetent person.
0: Han gav ett bra första intryck på oss supportrar och det Precis. är ju det viktigaste. Exakt. Så att, ja, det, bra det, första det start. Ju,
1: ja, och det kan ju sägas att äh, i måndags så pratade vi även med Kent äh, om, om Martin och sådär. Och äh, det var ju viss... Äh, äh, ja, det knorrades ju hos en hel del supportrar att man gick ut och lät Adeko hålla i en hel del av rekryteringen, rekryteringsprocessen. Men Kent var jättenöjd med det. Och de har ju naturligtvis ställt upp en krav för fil och sådär. Men det jag skulle komma till är att det var fyra personer på slutintervju för jobbet. Och Kent kände att alla fyra var bra. Det var bra kandidater, alla fyra, men att Martin var bäst. Så att det gjorde Kent nöjd, eller lugn i alla fall, att det inte var någon som bara var ja, men han är den bästa av dem, men han är väl inte riktigt bra, utan det är även även Kent, man får säga så. Han var väldigt positiv till, till Martin och, och deras val av ny klubbrektor.
0: men väldigt vältalig och han har vara en supporter till både fotboll och, och IFK generellt och var ju, han var ju faktiskt med i en kort period på 80-talet.
1: Ja, 86, 87, 88 kanske också. Ehm, jobbar han som fys för Blåvitt så att han var ju med i den då och och vann, så att... Uh, mm.
0: Precis. Han,
1: han, är, han är en del av den här historien, där arvet- som alla vi supportrar så gärna, eller så ofta- längtar tillbaka till och minst tillbaka till. Så att, uh,
0: alla var inte födda i men... Uh, sen kom ju Gunnar Larsson upp uh, på scen- efter Kent Ullssons tal. Uh, och han föreslog Barty Ringnäs som ny ordförande. Och det kommer inte... Uh, det var inte jätteuppskattat just med, det, med valförberedningens resultat att just få fram Bertil Ringnäs. eller hur gick tankarna där, Peter?
1: Nej Det var ju det som var den stora eh, diskussionen innan eh, årsmötet med, med hur processen att ta fram Bertil Ringnäs namn gick till. Eh, som ni alla har koll på. De turerna med att Palestenberg ut och kraftigt kritiserade hur valberedningen... Gått iväg och att de inte hade följt stadgarna i sköteborgs stadgar.
0: Vi kommer gå in lite mer på Paddle senare.
1: Ja, precis. Så att det var ju väldigt mycket kontrovers kring, kring Bertil. Även alltså, det är väldigt få som vet vem han är och vilket jobb han kommer göra. kanske är det perfekt man för jobbet. Det är ingen som, det är ingen som ifrågasätter hans liksom, möjlighet att var ordförande utan det handlar ju om processen att ta fram honom eh, som var under kritik då.
0: Så var det ju. Och han blev också då vald av årsmötet på grund av att han var enda, det enda alternativet.
1: Ja, enhälligt valdes han kan man säga. Det var ingen som ropade nej vad jag hörde nej. i alla fall.
0: Nej, så var det ju. Och Stefan Albrechtsson från Sävehof valdes också in som ledamot mm -hmm. i föreningen.
1: Precis. En... Eh... Väldigt stor eh, idrottsprofil eh, i Göteborg.
0: Verkligen, verkligen. De, de, han känner nog de flesta till, skulle jag tro. Och sen eh, så blev det ju ganska kontroversiellt när kan man säga att han stormade upp eh, på scenen på Stenberg och eh, fullständigt kritiserade valberedningen. Vill du gå igenom lite vad som hände där, Peter?
1: Ja, det, var ju väldigt, eh, det var ju en väldigt konstig situation, för det... Mötets. Eh, mötesordföranden ville eh, kanske helt korrekt dessutom att frågorna skulle tas upp i rätt ordning. Att man ska välja antalet personer innan man väljer vilka som ska in i styrelsen och sådär. Och Palle verkade väl lite tröttna på det så att han gick Zonica bara upp på scen och började prata. Men blev då avbruten av, av mötesordföranden eh, och eh, fick och sa väl mest kort att han inte ställde upp för val. Och sen gick han satte sig igen. Men då var det ju en väldigt förståndig medlem som har, hade koll på hur sånt här fungerar. Och valde, eller sa helt enkelt att, eller bad helt enkelt att aktionera mötet i tio minuter. Alltså att mötet tar en paus i tio minuter. Vilket enhälligt röstades igenom. Och då kunde ju Palle gå upp på scen och så kunde han ge sin, sin syn på hur rekryteringsprocessen hade gått till. Och... Att, eh, ja, som vi sa, stadgan inte hade följts. Så att han var väldigt missnöjd med hur det hade skötts. Och att han då, det han kände att han kunde göra. För att verkligen markera att det här inte var korrekt. Det, det var ett avgå.
0: Det var ju väldigt intressant. För att när han berättade att han var så missnöjd på allting. Och val, sen berättade att han inte tänkte ställa upp om, omval på riktigt. Så, så buade ju här lokalen. Ja. Då inte åt kanske just Palle. Men utan varför han var tvungen att ta det beslutet vilket alla Precis. kvar respekterade honom för.
1: Precis. Han är ju en väldigt... Eller var får man ju säga nu med en årsmöte har varit. Han var ju en väldigt uppskattad äh, styrelseledamot. Han är ju äh, en del av den nya generationens supportrar så att säga. Man får säga så. Han är ju inte, han är inte purungpaller. Det, Nej det är inte. <laughs> det ska inte. man inte säga. Han är ju 40 ungefär. Äh, men jag tror, men att, han,
0: jag tror att, ja. att många supportrar känner igen sig i honom och, kan och vill dit som Palle också vill och det är väl därför han har så mycket stort stöd framförallt, ska jag tänka mig
1: Precis, jag pratade med med om folk har koll på honom jag inte gå in på vem han, han kommer gilla att jag nämner honom jag pratade med söndagsmackan och han sa ju väldigt klokt i det att Palle är ju alltså den personen som man vill, ska porträttera blåvitt liksom, den här nya välklädda, smarta entreprenören liksom som har verkligen lyckats i livet så att säga. Det är ju den personen man vill ska porträttera. Det är liksom vara en bild av blåvitt och kanske inte den gamla trötta gråsossen liksom. Så att därför blir det ju väldigt, framförallt i alla fall hos oss, yngre supportrar så att säga.
0: Ja men så är det absolut. Och i och med hans avtog från scen med att han riktade stor kritik mot sen och mycket annat. Så blev det så också att Gunnar Larsson tog upp ordet igen och berättade att, Gun att Ulf Ivarsson inte skulle bli omvald. Kan du berätta vem Ulf Ivarsson är och just varför han inte blev omvald?
1: Ja, vem, vem han är har jag faktiskt inte tillräckligt bra koll på för att sitta här och för sitta här och förklara. Men han, är en, han har gjort mycket för klubben och han är en... En viktig röst i styrelsen och innan årsmötet så, eller rättare sagt, där under fredagen så läckte ju Martin Kurzverdys namn ut i media. att Det var han som skulle ta över. Och om jag uppfattar det här rätt nu, vilket jag tror jag har, så riktade Ulf väldigt skarp kritik mot Bertil som han anklagade för att läcka informationen till media. Och det här var då över mejl om jag inte har förstått det hela fel. Och det var väldigt hårda ordalag tydligen och man kallade varandra både det ena och det andra. Eh, som jag har förstått det. Och då tyckte inte Gunnar Larsson att det var i sann kamratlig anda. Och för det som IFK Göteborg stå för. Och därför så valde valberedningen att inte eh, nominera eh, Ulf för... omval. Omval, precis.
0: Och ju eh, mer med lite det som Palestinberg kritiserade valberedningen för så var det många medlemmar på årsmötet som riktade stor kritik mot ifall det var verkligen rätt beslut att inte involvera Ulf Ivarsson igen till omval för att han hade gjort ett mycket bra arbete av det han hade, av, av den tiden han varit med och var väldigt uppskattad av medlemmarna. Så att eh, han fick ju sitt stöd trots allt av alla medlemmar, eh, trots varberedningens eh, beslut eh, och valdes in på nytt ju.
1: Ja, precis. En medlem nominerade honom. Och han var ju själv inte på plats. Så att då var det ju Sefas vd som gick in, gick i god så att säga, för honom och sa att Ulf var intresserad av att föra omval. Han var ju, tydligen inte heller, Ulf var ju tydligen inte heller informerad om att han inte skulle bli nominerad av valberedningen. Så att det var ju verkligen en... Ja, ja det var väldigt turer kring det där också.
0: Vi kan, inte prata, vi kan inte prata så mycket om årsmötet. Men jag kan säga det att efter att Ulf som valdes in... Så avgick Gunnar Larsson och det bevisar ju också att, vilket jag inte hade förberett mig på förhållande när jag gick till första årsmötet, det var ju att, att det togs beslut som, som inte var eniga med valberedningens eh, valberedning. Så att det var intressant att medlemmarna stod upp för det de tyckte och att de hade sina egna åsikter och att de fick
1: igenom åsikterna. Precis, det, var ju det visar ju även på... Mm, ja ja. revolutionerande är väl ja, det är ju men... vi som har makten ja, så att säga. och det visade ju medlemmarna också att det är, det är medlemmarna som har makten och mm. ja. man behöver inte gå på bara det som sägs utan man kan göra, göra som man vill så att säga. Mm.
0: Gunnar Larsson avgick alltså då när han insåg att de flesta inte var eniga med hans beslut.
1: Ja, och hans... Han kände att han inte hade förtroende hos supporterna längre eller hos medlemmarna längre. Och har man inte förtroende då ska man inte sitta på den positionen.
0: Precis. Så det var... Han avgick efter 30 år i klubben.
1: Ja, han är fortfarande hedersutförande. Men visst, han har ju inte några ledande roller så att säga. Vi på det vi,
0: vi kan ju säga att trots kritiken han fick under årsmöte så, så var det många som applåderade honom när han bestämde sig för att avgå och klacka ja. honom för allt han hade gjort för föreningen.
1: Absolut, han fick väl den varmaste applåderna Jag hoppas att ja Kanske på nästa årsmöte då att han får en, en ordentlig avtackning. För att han har gjort enormt mycket för för IFG Göteborg. Och eh, det ska inte alltså det sista som han gör då att han blir kritiserad det är inte det man ska komma ihåg honom för. Så att jag hoppas att ja, folk är medvetna om det också, det vet jag. Men ja. eh, ser om ja, man får en ordentlig avtackning nästa gång.
0: Absolut, och det är definitivt med dig. Eh, nu måste vi lägga årsmötet bakom oss och blicka framåt. Och kanske först och främst ta upp en ganska... Lättad nyhet är att det har sålts äntligen 4 årskort till IF Göteborgs säsong 2013. Allsvenska säsong. Eh, det är dock 2 000, nästan 2 000 lägre än vad det var 2010 året efter succén på första året på Gamla Och även 1 000 färre årskort än vad som såldes i fjol vid den här tidsperioden i mars, i början av mars. Peter, är detta väntat att det ska vara så få årskortsförsäljningar? Eller... Hur känner du rent spontant?
1: Alltså spontant är det ju för dåligt. 4 000 årskort är alldeles, alldeles för lite. Ser man till konkurrenterna i Allsvenskan, toppkonkurrenterna i Allsvenskan, så säljer de mycket mer, dubbelt så mycket i vissa fall. 4 000 årskort är, det är alldeles för lite. Visst... 2010 så var det året efter att vi snubblade på mållinjen liksom och det var mycket hype kring blåvitt och förra året så värvade vi många stora namn på en, under en kort period där i början på året, både Farnhörud och Rudolf Gersic och sådär vilket då naturligtvis bostade årskortsförsäljningen i och med att årskort är ju förväntningar, det är så. Det är så enkelt hur många förväntar sig att man vill följa blåvitt under året liksom. Men 4000 det är ju för dåligt. Det borde vara fler. Jag tror verkligen inte... Ja, ja André har ju en hel del att fundera på för att det är för dåligt. Du ju väldigt många gånger.
0: Ja, I FK Göteborg såg jag en undersökning i Dagens Nyheter, tror jag det var. Jag hade det näst största sportvarumärket i Sverige. Och det kan jämföras med Hammarby som inte ens log med på top 5 listan Som då hoppas på att få över 10 000 sålda årskurt säsongen. Som då ligger i till och med. Nu har ju de en ny arena som kommer igång i sommar, men att vi säljer hälften så mycket som Hammarby gör är ju är definitivt inte godkänt. Och någonting måste ske, känner man.
1: Ja, ja visst, visserligen. Hammarby har ju en väldigt stor fanskada. De är väl, om jag inte säger helst så är de väl Sveriges största supporterklubbar.
0: Ja, fast det, det, det är gjort med vissa medel. Okej.
1: Okay. Ja. ja, jag har inte, inte så insatt i det kan jag säga. Nej,
0: men, men de står ju och lockar medlemmarna i, i vända gång i interrenan på ett annat sätt om man gör kanske i Göteborg, så att det är ja, inte okej. riktigt
1: rättvisa. Men fortsätt. Ja, nej, men nej, att de kan sälja så mycket, det är ju lite ett litet... Det är ju väldigt extremt i och med att de inte säljer en... De säljer ju ingen bra produkt, liksom, ett, ett årskort på i cyprättan, liksom. Men att... Alltså, fyra tusen, det är ju väldigt, väldigt dåligt, faktiskt. Eh, och... Ja, det är ju tråkigt. För att jag tror ju verkligen att eh, det kommer att gå bättre för Blåvit i året förra året, så att eh, folk kommer att gå miste om det. Men eh, jag sitter ju inte på några, på några universallösningar, hur man ska göra för att... Eh, Få, för att lyckas sälja fler årskort då hade jag ju naturligtvis medlat dem till Andreas så han hade löst det bara. Men, men en anledning som, som man har hört många gånger det är att de byter ju leverantör av årskort i år. Eller system kanske man ska säga. Precis. Vilket gör att man, när man bokar årskort på nätet så kan man inte välja plats.
0: Nu läste jag någonstans på forumet att man kan välja plats från och med idag. Okej, okay. jag för mig att jag läste på forumet. Okay. Så att det är ju ett steg i rätt riktning. Men mm. det är ju då Ticknet som de har valt nu som biljettsleverantör. Istället Precis. för i-ticket, norska i-ticket som det var i fjol.
1: Precis. Eh, och ja, det, de här klagomålen kom ju upp tidigt. Eh, och då sa de att vi vet att det, det är så att eh, till nästa år så ska vi ha löst det problemet. Så att man till nästa år då ska kunna välja eh, exakt vilka platser man vill sitta på. Men det är ju föga... Hjälper ju föga nu så att säga. Precis. Utan det är ju någonting de borde verkligen ha tänkt till innan.
0: Vi kan vara glada med att ARK har haft liknande problem med sin årskortsförsäljning. Att det har varit väldigt mycket problem med att det inte går att boka vilken plats man vill sitta på nu på, på Friends Arena. Så att de går miste om mycket årskort de också.
1: Mm. Men samtidigt får man ju då säga att alltså, möjligheten att inte boka den plats som man vill ha. Är ju inte förklaringen till att vi säljer så mycket mindre i år. Nej. Det är ju en del i en det är större förslag naturligtvis. Det är Peter, vi ja. måste
0: gå vidare till Svenska Kuppen nu. Ja, det, är det har ju äntligen börjat med ett helt nytt format med gruppspel den här gången så mm. vi diskuterade i det förra programmet och mycket i fjol. Och det bjöd på väldigt många skrällar i första omgången av Svenska Kuppen bland annat Häcken fick stryk. Malmö spelade bara ett ett mot Öster. Mm. AIK förlorade hemma mot Hamstad. där Selakowicz blev målskytt. Mm. Vilket var fantastiskt. Han hade lite sms-kontakt med, med Selakowicz efter matchen och han sa att det smakade väldigt gott med, med att måla på AIK på bortaplan.
1: Du
0: mm. Ja yes. Och även, det var något, ett till topplag som tror jag tappade poäng. Ja, det var ju
1: vår grupp var det ju.
0: Ja, Kalmar förlorade ju väldigt oväntat borta mot Nyköping samtidigt som vi vann med säkra 2-0 mot Prag. Ja. Eh, vad, vad säger vi om om just för att fokusera först och främst på på match mot Prag. Vi satt ju tillsammans från pressläktaren. från Vallhallas pressläktare. Eh, och såg att eh, IFK Göteborg sk eller skulle ju ha vunnit med mycket fler mål än bara 2-0, men vi kände ju aldrig var alldeles, vi var aldrig hotade av Brage. på något
1: sätt kände jag. Nej, alltså Prag hade ju en en målchans på, på 90 minuter. Som var farlig. Eh, sen brände ju de den då. Men eh, så defensivt var det ju en väldigt stabil insats. Brage kom ju inte till några avslutslägen slutslägen överhuvudtaget. Eh, vilket får se väldigt positivt. Negativt är ju då att vi under första halvlek skapade så mycket så att vi ska gå in i halvtidsbilan med 3-0. Eh, nu leder vi med 1-0. Eh, jag
0: minns att, vi, att det var mycket, mycket oroigheter kring målskillnaden. För att vi hade gärna velat haft... Ett par fler mål ifall det skulle nu bli så att vi spelade i en direkt avändamatch mot Kalmar på Gamla Ullevi sista omgången. Eller på Vallhalla, ursäkta mig. Eh, där vi kunde gå på ett kryss. Men nu förlorade du Kalmar så att det gör ju hela saken mycket enklare ifall vi vinner mot Nyköping på söndag.
1: Precis. Samtidigt kan det ju då vara så, nu har vi inte riktigt koll på hur det i alla grupperna. Men om man då vill komma bland de fyra bästa ettorna av alla grupp... i grupperna så kan ju målskyldaren också spela in där. Mm. Så att det är alltid bra att göra mycket mål säga. Men det var en stabil 2-0-seger Tobbe gör två, det är bra Att han tidigt har kommit igång med målskyttet Så att det inte blir liksom Ja, när ska det släppa för Tobbe då? Han skapar lägen och sätter inga precis. Lik det var förra året, så det är ju väldigt skönt Två men nickar som... Ja, precis, två nickar Två snygga inlägg från varsin nytteback Dyrestam och Augustinsson Precis. Och, men samtidigt då så får man ju se att det är ju bara trottet som gör just nu. Vi har ju lite andra spelare på plans på göra lite mål.
0: väldigt tråkigt med, med David Mobar Karlsson. Han spelade ju väldigt, väldigt bra mot Praget måste ju säga. Och skapade en hel del chanser åt både sig själv och resten av laget. Men när det kom i de där avslutningsfaserna så kändes det lite som Hussein 2012.
1: Ja, han drog flera bollar både över och utanför och sådär. Jag var på målvakten. Ju... Ja, målvakt, ja. Men han skapar ju. det så sätter han sig i, i farliga lägen på exempelvis fasta situationer och inläggsituationer och sådär. Men han skapar även på egen hand eh, lägena så att han får en boll, drar sin back och kommer fri liksom. Eh, så att han gör ju. Han sätter ju sig själv i väldigt många rätta situationer. Eh, bra situationer. Men sen så saknar han skärpan i jag
0: Mm, tyvärr jag snackade lite Kent Ulsson kom upp till mig kom fram till mig efter matchen mot Prag och eh, jag höll med om lite i det att han eh, tyckte att eh, DMK inte skulle bli utbytt där när det var en kvarts kvar utan att man skulle låta Hussein gå av till förmån till stället för att i hade kunnat lossna av, av för DMK För att han var ju väldigt specifiken på sig själv och kanske på Starlen när han blev utbytt när det var en kvarts kvar. Mm. Tror du att man skulle ha låtit eh, David vara kvar den sista kvarten eller
1: alltså um... Nu har man inte sett tillräckligt mycket skarpa matcher med Moberg och sett 90 minuter med honom i år. Men som man då sett till förra året så är det ju så att han stora problem förra året var att disponera sina, sina krafter vilket gjorde att han brände ut sig själv för fort så att han orkade inte 90 minuter på, på hög nivå. Nu kan det vara så att han har lärt sig lite bättre till i år men det är fortfarande så att sista kvarten 20 så är han inte är han troligtvis kanske man ska säga. Då. Om man, eller om man ser ett förår så är han inte lika bra som man är i början av matcherna. Så att han tappar speed, han tappar ork och sådär. Så ja, dela, jag kan tycka att det var rätt att byta ut honom faktiskt.
0: Ja, då får vi se hur startar man blir mot Nyköping. Sätt till startar man mot Brage. Jag tror att de kommer vi se några förändringar.
1: Ja du, det är lite, lite oklart kanske.
0: Jag satte ganska lågt betyg på Allansson Efter matchen Jag tyckte inte att han kom riktigt in i matchen Mot, mot Prager um, Och jag tyckte inte att han var godkänd Från det vi vet att han kan prestera
1: Nej du satte ju underkänt på honom
0: Ja, Hur hu hu tror du att vänsterkanten kommer att se ut
1: Ja söndag? det är ju um, Norden är ju tillbaka Men han kommer ju inte kunna köra 90 minuter uh, Vilket då återigen Lär väl öppna upp för att Salomonsson Tar högerytten kan man spekulera i. Eller är det så spekulerar jag Sen är ju då frågan vilken status det är på Sam. Uh, han fick ju inte starta senast då. Han har kört lite ljumskeri och sådär i veckan. Uh, inte något allvarligt men ändå att han inte kanske kan gå helt hundra. Så att då frågar jag. Alltså, jag tror nog det är en identisk elva som mönstras. Okej,
0: okay, spännande. Jag... Ja. Jag, jag hoppas på att, att Sam kan få vara med.
1: Mm, ja, han var en väldigt energiboost. Eh, han kom han in när det fick... var 20
0: mm. minuter kvar ungefär. där ja.
1: mm. Och, och stoppar en hel del. Och hade väldigt många fina samspel med, med Tobbe. Och de spelar runt väldigt fint där ute. Och med Och med också ja. eh, eh.
0: Vi, ja, vi sa ju det efter matchen. att Nu gäller det bara för sammellagen att hålla sig frisk. För att hålla, hålla sig frisk så ska det bli en bra säsong.
1: Ja, precis. Det, det, är ju, det är ju en av knäckpunkterna för alla unga spelare att man måste bygga upp fysiken. Är man ung så har man inte haft tiden att bygga upp någon fysik på, vilket gör att man lättare skadar sig och man orkar liksom inte hålla igång en hel säsong för att man inte har, har den fysiska kapaciteten. Det har, Sam är ju inte där, det är inte Moberg heller, att de kommer kunna köra 30 allsvenska matcher i år. Så att det är någon vecka då jag tror vi spelar Tre matcher på åtta dagar. Och det kommer inte samma med. Men ja, som det känns nu så känns ju han som den. Är han hel och frisk så ska han ju starta känns det som.
0: Så är det. Eh, nu brukar vi alltid ha en scouting-rapport på laget, så här, Podcasten innan match. Eh, men så mycket om Nyköping kan vi inte berätta. Jag såg ju highlights dock från Nyköping Kalmar. Som Nyköping var då med 2-1. Men det var mest försvarst av kalma som leder fram till båda målen. Så att jag kan inte direkt säga. Jag fick direkt inte något svar av nyköping från just de highlightsklippen. Det skulle vara någonting ifall du visste?
1: Nej, jag är på samma samma nomor som det. Jag har bara sett de highlights klippen som finns. Och, nej, som sagt, det visar mer på ett passivt kalma försvar än ett ja, bra. Nyköping.
0: Ja, det, var, det finns en mittback i, i Nyköping som också har mål som heter Kalle Svensson. Och det var många på vårt forum som förväxlade honom med vår egna Kalle Svensson. Men mm. så är det alltså inte. Denna han, Kalle stavas med C och är 25 år.
1: Han spelar fortfarande kvar i Jönköping Södra antar jag.
0: Det, det tror jag också. Jag har inte hört något annat så att, det lär han göra. Mm. Vi kan också berätta att... Varken IF Göteborgs webb-tv matchen eller eh, någon tv-kanal. Så att eh, förhoppningarna står sig till att Nyköping lägger upp samma webb-tv som de gjorde mot Kalmar. Eh, det är ingenting av det är klart än så länge dock. Men vi får hoppas Nej, som att...
1: jag har först förstått det så ska de ta ett beslut. Eh, alltså, vi spelar in den här på torsdag så det blir då när den kommer ut på fredag. Så att när ni har det här... Så kan ni gå in på forumet? Kan vi... på forumet, precis, eller Så kan du, har de ha förhoppningsvis tagit ett beslut i frågan. Mm. Och det vore ju väldigt trevligt om någon kunde göra det för alla som inte har möjlighet att åka upp till du
0: det uppdaterade på forumet imorgon kan vi ju faktiskt rekommendera. Precis. Jag ska upp med Erling och gänget faktiskt på söndag. Är det så? Absolut. Bara benarna? Erling, Feldgrav och så var det två stycken andra som, som knappt var
1: några kända tror jag. Jaha, där ser man. Yes. Befra, är, det, befra... är det en epok som, uh, håller på och, som har gått i graven med, med kriget mellan alltid blåvitt och bara ben nu. Och... Ja,
0: ah, det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag är att vi kan få många intressanta debatter i bilen både dit och hem.
1: Ja, det det. Även fast det kanske inte kommer att bli
0: lika nyanserat och, och, och bra debatt på vägen hem, förhoppningsvis. <laughs> Men det ska Nej. bli kul att se lite skillnaden i längden mellan dig och Fred har ni mätt med varandra tidigare?
1: Vad Jag ska inte med. Eller vad pratar Nej, du Nej, men,
0: men Fällig är väldigt lång.
1: Ja, han är väldigt lång, ja.
0: Så det blir intressant att se vem som är längst. Men både du och Fällig Ja jag har väl fortfarande ditt, din längd i mitt, i mitt minne.
1: Okej, okay, okej. Okay, ja. Han är ju även lite större, liksom. Ja, det är väl liksom... Jag ska inte säga att, var... att han är ja. tjockare, men han är bredare, liksom. Han tränar lite mer på gym, tror jag, som jag gör. Ja. Så han har lite mer muskler på sin kropp än vad jag har. Så att han ser ju dessutom större utan. än mig. Mm. Men varje redaktion ska ha en lång man. långvis man. Ärlig, han
0: har nästan lika lång näsa som ni har. Jag på att säga.
1: Vad <laughs> är det för på? Det gillar jag. <laughs> ja,
0: Han har faktiskt skämtat om den själv en gång i tiden. Ja, det... Så att eh, det fant han. Han är ju trots allt konkurrent.
1: Ja de, de är väl det. Även om han inte riktigt är så aktiv längre. Nej. Yes, spelar lite
0: Ja men eh, jag kan ju också Säga till alla som lyssnar att Köp biljetter för guds skull Till avs avslutningsmatchen i gruppspelet Mot Kalmar den 17 mars På Valhalla IP Det är bara 4 000 biljetter som, 4 000 folk som går in på Valhalla Så att det kommer dags för er att ni, ni, För er som vill gå att köpa biljetter Redan nu
1: För oavsett hur det går på söndag så kommer ju matchen Mot Kalmar att vara eh, viktig. viktig, avgörande nästan Så
0: är det och sen kan vi också säga så att Andrej blir glad på IFK Göteborg att köpa årskort för guds skull.
1: Ja, för de var med på en jäkla resa i ja. år. Mm. <laughs> en ny sjundeplacering. En ny sjunde placering det var ett jävla försäljningsargument. En självhelvetes en, en resa. Nej. Nej, jag tror på bättre än 100-placeringar i ja. år. Yes.
0: Jag måste bara, innan vi, innan vi avslutar måste jag bara säga att jag har ju hört att IFK Göteborg låter spelarna runt till dem som hade årskort i fjol. Och mm. frågat varför de inte förnyat den.
1: Ja, den. Har ringt aldrig mig? Nej, då.
0: Jag hade du inte. Nej. Men hade du till fullt?
1: Ja, årskortet fullt. Okay, okay. Jag har ju inte i året som jag kommer sitta och, på pressläktaren och bevaka med en majoritet av matcherna.
0: Så är det. jag ja, jag debut på den sittplats. Mm. Kommer gå bananas
1: för den där match. <laughs> Full varje måndag eller
0: ja, vid Ja. ja.
1: Ja, du skulle säga någonting om att spelarna ringde runt i du började Jo,
0: men det är väldigt intressant att det finns antagligen folk som har dissat spelarna och sagt att nej, inget årskort för mig i år. Mm. Och det visar väl lite på staka för att jag inte, inte kunde säga nej för Tobias Hussein ringde till mig och bad mig för nya mitt årskort.
1: Nej, jag läste lite när de gjorde det här för en och en halv månad eller två månader sedan. Att uh, när Nordin fick, uh, fick en även, så var det liksom så ringde han upp en person och så sa han Ja uh, ah, hej det är Nordin, vad får du inte för ditt till årskort?
0: <laughs> ja det det, det, det man ner kanske, det är rätt på jag att gå.
1: <laughs> jag tyckte det var en väldigt härlig inställning så fick han ha ett litet snack med någon på marknadsavdelningen där. Om ja. mm, då med André att du kanske ska tagga ner lite Nordin. <laughs> jag tyckte det var bara härligt. Liksom. Ja, han
0: är ju fantastisk, fantastiskt skön Nordin. Vi har haft honom i vår podcast en gång i tiden. Vi ska göra
1: det igen. Ja, det jag. Han får absolut vara med ska vara med under året. Mm. Det han har, har ofta mycket kloka åsikter faktiskt. Han har tänkt, han, det är en spelare som har tänkt bara ett och två varv Angående sig själv och eh, laget och så. Där.
0: Ja, just det. Eh, men tack så att mycket för att ni lyssnade på oss. Vi hoppas att ni delar med er av podcasten till familj och vänner. och Varför inte
1: ovänner. Och finns det ämnen ni vill att vi ska ta upp så tar vi gärna emot all feedback och all,
0: alla blavit. tips och alla
1: råd och allting sånt.
0: Alltid blavit att svenskafans.com. Då märker jag alltid blavit. Kan man ska uttrycka. Men ni förstår poängen. Ja, hur?
1: precis. Nej men det är, vi, vi älskar att få folk som har råd till oss och berättar att vi är... Värdelösa eller att vi grymmar idag Vad det nu än kan vara
0: Jag tycker att det var en väldigt bra podcast och snitt, Peter.
1: Jag tycker att det var väl helt acceptabelt Vi får ta börja ragga upp lite fler folk Så att det är inte bara jag som sitter här Som en Fåne. som en fontratt Och tjöta på
0: mm. Förhoppningsvis jag... lät jag inte ja.
1: lika mycket Som GV den här veckan
0: men... Jag tycker att jag det på bra också Ja